0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'info avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, des Russes prêts à se mutiler pour éviter la guerre ah, C'est ce qu'affirme une opposante Russe qui est en contact avec des amis sur place Depuis hier également Les avions pour quitter le pays sont pleins Enquête RTL ce matin, que devient Kéra Amraoui La joueuse du PSG Agressée est toujours sous le choc Alors que celle qui est accusée d'avoir monté le guet-apens, Aminata Diallo est sortie de prison Hier soir, dans ce journal également Des étudiants qui ont peur de l'hiver aveugle Face à l'inflation, vous l'entendrez, certains ne pourront pas se chauffer correctement. Et puis comment le Qatar va gérer les supporters L'alcool, les risques de violence, c'est l'épisode du jour de notre série à deux mois du Mondial. Au moment où Vladimir Poutine annonçait hier une mobilisation de 300 000 hommes supplémentaires pour renforcer l'armée en Ukraine, le mot-clé « quitter la Russie » était tapé 100 fois plus que d'habitude selon Google. Les avions également sont pleins pour quitter le pays. Les Russes sont nombreux à ne pas suivre la fuite en avant de leur président, selon Olga Propko-Pieva, qui est en France la porte-parole de Russie Liberté.
1: Dans mon entourage, les personnes sont prêtes à se mutiler pour ne pas aller à la guerre. Comment quitter le pays et comment se casser le bras Ils sont en top des recherches sur Internet. Tous les vols déjà étaient pleins. Et très rapidement, il y a une dépêche interdisant la sortie du, du territoire pour les hommes de 18 à 55 ans. Donc c'est un chantage parce qu'en gros, on leur propose soit la guerre, soit la prison. Tout ce qui leur reste comme solution, c'est de se cacher ou de se mutiler. Cette mobilisation est un, est un geste vraiment de désespoir de, de Poutine pour tenter de prolonger cette guerre avec une armée qui n'est pas du tout motivée en réalité.
0: Propos recueilli par Julie Brault. Et hier, plus de 1000 personnes, au moins selon une ONG spécialisée, ont été arrêtées au cours de manifestations en Russie, les plus importantes depuis le déclenchement de la guerre. Et Emmanuel Macron va présenter son plan pour le développement de l'éolien. Aujourd'hui, il est à Saint-Lazaire, où commence à fonctionner un parc au large des côtes qui va pouvoir fournir à terme 20% de la consommation électrique du département de la Loire-Atlantique. Le président de la République avait affiché, avant sa réélection, sa volonté de construire 50 parcs éoliens d'ici 2050. Et puis c'est une information RTL ce matin, il y a beaucoup de vides dans nos paquets alimentaires, pour les céréales par exemple, pour les biscuits, pour les saucisses également, de très nombreux emballages sont remplis de rien, gonflés artificiellement, comme dans ces paquets de ravioles, c'est le record qu'a trouvé Pierre Arbulot, qui contiennent rendez-vous compte, 55% de vide. Et on en parlera avec notre invitée Lisa Follet, elle est responsable d'alimentation à la CLCV qui sort cette étude ce matin, elle sera avec nous, donc dans une dizaine de minutes. Amina Nata Diallo a été remise en liberté. Sous contrôle judiciaire, parce qu'elle reste mise en examen, soupçonnée d'avoir commandité l'agression de sa coéquipière au sein du PSG Khera Amraoui. Et justement, Vincent Serrano, vous avez pu avoir des nouvelles de la joueuse du PSG qui reste traumatisée. Elle est encore sous le choc. Elle a toujours du mal à comprendre ce qui lui est arrivé. Voilà ce que m'a affirmé hier l'avocate de Kéram Raoui qui dit avoir encore peur pour sa sécurité. Peur de croiser dans la nature des personnes mêlées à cette affaire. à cette agression, la joueuse préfère parler d'expériences traumatisantes qui ne se limitent pas au 4 novembre 2021 et qui courent depuis. Il y a quelques jours elle est sortie de son silence sur ses réseaux sociaux évoquant tour à tour les insultes, les harcèlements, les menaces de mort. Son conseil résume tout cela, est en train de refaire surface chez elle. C'est un autre moment difficile à traverser dans son besoin de reconstruction mentale donc, mais aussi sportive. Kéra Amraoui n'a plus joué depuis la mi-avril. Plus inquiétant pour son avenir sportif, son entraîneur au PSG affirme qu'elle n'entre pas dans son projet de jeu. Une partie du vestiaire lui a même tourné le dos. Elle tient donc à le faire savoir. Elle est très satisfaite d'être réintégrée avec maintenant un seul souhait qu'elle dit très fort, celui de retrouver ses coéquipières et la pelouse du Paris Saint-Germain. Merci Vincent Serrano. L'affaire diallo Amraoui, les secrets d'une rivalité sportive qui dégénère en guet apens sauvage, dossier qu'on dans RTL événement tout à l'heure à 7h15 avec Guillaume Chiez. Au procès de la catastrophe de Millas qui avait coûté la vie il y a 5 ans à six collégiens après la collision de leur car scolaire avec un train, et eh bien les opérateurs précisément du train sont venus affirmer à la barre de manière catégorique que la conductrice du car avait délibérément forcé le passage à niveau en faisant même plier les barrières, ce qu'elle conteste depuis le départ. Beaucoup de témoignages ce matin à l'antenne de RTL, vous avez peut-être entendu depuis 5h des étudiants. Pour beaucoup qui ne pourront pas se chauffer cet hiver puisque la flambée des prix aggrave la précarité des plus jeunes. Restez avec nous, il est 6h05 sur RTL.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin. RTL matin. Et RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois, deux tiers des étudiants n'ont plus que 50 euros pour vivre une fois le loyer et les factures payées. C'est le constat en tout cas de l'association Linky qui organise des distributions alimentaires. La flambée des prix aggrave la pauvreté des étudiants, comme pour ce jeune que vous avez rencontré à Clermont-Ferrand et qui s'inquiète lui à l'approche de l'hiver, Guillaume Frixon oui, deux ans qu'il vit en colocation avec trois camarades. Bac plus 3, Guillaume touche 500 euros de bourse mensuelle. Mais dans l'appartement de 70 mètres carrés, une règle est
1: très claire. Chauffage interdit dans les chambres. On rajoute des couches de vêtements et on espère la régularisation à la fin de l'année en notre faveur. Mais à part ça... Oui, si, on a froid. Hein. Alors, de toute façon, je pense qu'on mettra le minimum de chauffage. mais pas. Je pense qu'on n'en mettra pas avant qu'il fasse moins 15. Quoi. À quelques pas de là, dans son studio de 16 mètres carrés, si vous parlez du prix de l'électricité
0: à Yasmine à 21 ans, la réaction est immédiate. Oui, j'ai peur. <rire> Alors d'ici cet hiver, elle souhaite trouver un job étudiant pour aider ses parents à payer ses charges. L'an dernier, elle a dû se chauffer au système D.
1: J'essaye de ne pas dépasser une heure de chauffage. Et euh, sinon, j'essaye de cuisiner euh,
0: avec le four. Je le laisse ouvert, comme ça, ça réchauffe euh, ma chambre. Une fois leur loyer, leur charge payée, ces deux étudiants doivent vivre avec moins de 200 euros par mois. Et merci beaucoup, Guillaume Frickson. RTL 6h8. Hein. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et toute la semaine sur RTL, notre série sur les secrets de cette Coupe du Monde à venir dans deux mois au Qatar. Et aujourd'hui, la délicate gestion des supporters pendant la compétition. Comment faire s'il y a des débordements Qu'en est-il de l'alcool C'est un reportage de Nicolas Georgerot.
1: Oui, la gestion des supporters, des foules, c'est l'inquiétude. C'est la question sur laquelle le Qatar vous manque parfois de ressources humaines et matérielles. Plusieurs pays, dont la France, avec la gendarmerie, mais aussi la Turquie, la Grande-Bretagne notamment, ont signé des accords de coopération. Depuis 2011, les autorités qataries ont envoyé des représentants dans chaque compétition internationale de foot. Ils étaient présents par exemple à l'Euro 2016 à Marseille, lorsqu'il y a eu les incidents entre Russes et Anglais. Quelles seront les sanctions, les condamnations On ne sait pas encore. Il n'y a quasiment pas de délinquance dans l'Emirat qui a pour habitude de renvoyer dans le premier avion les expatriés responsables d'infractions. Concernant la vente d'alcool, le Qatar a infléchi sa position. Elle sera autorisée autour des stades durant trois heures avant le match et une heure après la rencontre. Consommer de l'alcool sera également possible dans les fan zones et dans la trentaine d'hôtels internationaux de la capitale. Il y a des craintes pour le respect des droits LGBT alors que le Qatar répète, je cite, que tout le monde est le bienvenu. C'est le discours officiel.
0: Merci Nicolas Georges Rowe, à demain pour le prochain épisode de notre série. Cette semaine, 7 jours, 7 reportages sur les secrets de la prochaine Coupe du Monde. Et justement, la Coupe du Monde que les Bleus ne préparent pas dans la plus grande des sérénités en ce moment, entre l'affaire Pogba ou les polémiques sur les droits à l'image. On verra sur le terrain ce soir. Cinquième journée de la Ligue des Nations. France-Autriche à 20h45 au Stade de France. Match à suivre dans RTL Foot entre 20h40 et 23h. Match qui est également diffusé sur M6. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics d'RTL avec Dominique Cordier le 4 le 14, le 12, le 11, le 6, le 10 et le 15. La dernière minute, c'est le 14, que j'appellerais Ingo. Ingo, bah, Ingo le... non, Pourquoi... je ne sais pas. Ingo, Ingo. 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 mais ce n'est pas vous qui l'avez baptisé. Non, ah, non. c'est je... sur la
1: prononciation que j'avais un doute. Oui, bon, merci beaucoup Olivier, tout à cela tout a été à passionnant. À <rire>